0: Chuyện thời sự Thưa quý vị, thưa các bạn, đại dịch Covid-19 đã và đang gây tác động lớn tới mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều ngành nghề đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Tuy nhiên thì ngay trong khó khăn các mặt hàng lâm sản đồ gỗ vẫn có sự tăng trưởng vượt bậc với kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản năm qua đạt khoảng gần 16 tỷ đô la, tăng trên 20% so với năm ngoái thậm chí là nhiều doanh nghiệp cá nhân kinh doanh mặt hàng này còn coi là cơ hội để phát triển sản xuất mở rộng thị trường à, có được kết quả vượt trội đó có sự đóng góp rất lớn của công tác phát triển lâm nghiệp trong thời gian qua
1: hiện nay thì dịch covid 19 vẫn gây những tác động lớn tới mọi mặt điều này thì tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành chế biến lâm sản trong thời gian tới và cũng là nhiệm vụ đặt ra cho ngành lâm nghiệp tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng hỗ trợ người dân tại các khu vực gần rừng phát triển rừng làm giàu từ rừng Và đây cũng là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay, với vị khách mời là ông Nguyễn Văn Diện, Vụ trưởng Vụ Phát triển Sản xuất Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quý vị và các bạn muốn trao đổi hoặc là có ý kiến bày tỏ quan điểm trực tiếp với vị khách mời của chúng tôi, thì hãy gọi theo số điện thoại 02435 563 563 563 hoặc là 0243 934 1040. Và xin nhắc lại hai số điện thoại đó là 02435 563 563 và 0243 934 1040 và bây giờ thì à, xin được mời anh Phương Hà cùng với vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Vâng, xin chào anh chị Phương Anh. À, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Diện, vụ trưởng vụ phát triển sản xuất lâm nghiệp, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay.
2: Vâng, xin chào Phương Hà, xin chào tất cả các quý vị nghe đài. Vâng, <cười> à, thưa ông Nguyễn Văn Diện thì có thể nói là thời gian qua thì mọi
0: ngành nghề sản xuất đã gặp rất là nhiều khó khăn do đại dịch Covid mười chín. Tuy nhiên thì ngành lâm nghiệp vẫn có sự phát triển có thể nói là vượt bậc. À, xin ông cho biết cái sự tăng trưởng của ngành và các sản phẩm chủ yếu là vào lĩnh vực nào?
2: Vâng, có thể nói là à, chúng ta đều biết là trong năm qua thì đại dịch Covid đã làm cho xã hội à, trong đó cả Việt Nam rồi là các ngành nghề đều ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Vâng. À, tuy nhiên thì à, có thể nói là theo quy định của luật nông nghiệp thì à, ngành nông nghiệp là ngành kinh tế kỹ thuật à, theo chuỗi từ trồng rừng à, Bảo vệ rừng, khai thác, chế biến và uh, thương mại uh, Có thể nói là uh, trong các cái khâu Thì uh, có cái mối quan hệ biện chứng với nhau Thế và uh, cũng như các cái ngành nông nghiệp Thì uh, uh, ngành nông nghiệp cũng vậy Thì uh, cái khâu chế biến và thương mại Là cái đem lại cái gia tăng cao Thế và chính và năm vừa qua Thì uh, cái ngành nông nghiệp đã có những cái kết quả có thể nói là uh, mỹ mãng đó là như chúng ta đều biết là uh, xuất khẩu giá trị là 16, gần 16 tỷ uh, tăng 20% và, uh, so với năm 2020 và đặc biệt là tăng 10% so với kế hoạch
0: Vâng, vâng nhưng tuy nhiên thì không phải là không có những khó khăn đúng không ạ? Rất nhiều khó khăn chứ không phải là không Vậy thì ngành lâm nghiệp đã vượt qua những cái khó khăn này như thế nào ạ?
2: Vâng um, có thể nói là cái đại dịch Covid nó ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh tế xã hội của chúng ta và đặc biệt là sau cái đợt dịch lần thứ tư tính từ bắt đầu từ tháng tư năm 2020, 20. 21, thế và đỉnh điểm là tháng bảy và tháng bảy thì ở các cái đặc biệt là khu vực phía nam trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương là thủ phủ của ngành chế biến, chế biến. và uh, xuất khẩu gỗ vâng. thế và nó ảnh hưởng rất là nặng nề và tuy nhiên thì uh, trong cái thời gian qua thì uh, được sự uh, đồng lòng của cả hệ thống chính trị uh, chúng ta đã vào cuộc một cách đồng bộ và các giải pháp uh, căn cơ thế và đặc biệt là những cái 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 giải pháp uh, như là uh, cái uh, hoạt động uh, ba uh, t tức là ba uh, uh, tại chỗ vâng. thế và à, một cung đường à, hai điểm đến thế và trong năm qua thì uh, ngoài cái đại dịch thì chúng ta còn có những cái khó khăn mà lội tại đó là những cái uh, biện pháp phòng vệ uh, thương mại giãn cách uh, đặc biệt là phòng vệ thương mại đấy, thương mại thế, đấy thì, à. thế thì nó cũng làm cho tâm lý của các nhà sản xuất ảnh hưởng bởi vì cũng lo, bởi vì là như chúng ta biết là cái một vâng. uh, uh, Mỹ uh, đã điều tra cái một này. Và uh, rất là may là chúng ta cũng đã có, như, cơ bản thì cái nền sản xuất của chúng ta là minh bạch. Vâng. Cho nên là sau khi đàm phán với bạn thì bạn cũng đã đánh giá cao và đây là một cái thành công. Có thể nói là bạn cũng đã đánh giá rất cao là đây là một hình mẫu trong cái... Uh, đàm phán uh, giữa Hoa Kỳ với các cái nước sau này sẽ là 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 là, là như một cái hình mẫu để vâng. tiến tới các nước tương tự như Việt Nam. Vâng, chất lượng mà tốt mà đạt à. yêu
0: cầu thì đúng là trong bất cứ trường hợp nào chúng ta vẫn có thể là vượt qua được đúng không ạ? À? Vâng, đúng là những khó khăn mà chúng ta phải nói là trong thời gian qua là rất lớn. Tuy nhiên thì bằng mọi cố gắng, nỗ lực, tăng trưởng ngành lâm nghiệp vẫn vượt qua. Mời ông Nguyễn Văn Diện và quý khán giả cùng nghe một phản ánh mà phóng viên chúng tôi chương trình vừa thực hiện
1: để thích ứng với diễn biến dịch Covid-19 trong năm 2021, ngoài việc tăng cường liên kết trồng rừng, các doanh nghiệp ngành gỗ đã chủ động thực hiện chuyển đổi số và đa dạng phương thức bán hàng. Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA lập tức xây dựng kế hoạch bán hàng trực tuyến để duy trì liên kết với khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ, đổi mới dây chuyển sản xuất đồ nội thất với chủng loại đa dạng để xuất khẩu. Ông Nguyễn Tránh Phương, phó tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA khẳng định ta có thể làm việc từ nhà và chúng ta có thể gia tăng được các cái kết nối giữa các văn phòng với nhau và rõ ràng chúng ta thấy là việc mà đi lại đôi khi là nó cũng không cần thiết nếu mà chúng ta có một cái hệ thống mà làm việc trực tuyến tốt chúng tôi đang tiếp tục làm thêm một cái giải pháp đó là tổ chức các cái hội chợ về sức tiến xuất khẩu bằng lực thức online. Thời điểm các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 đã có khoảng 60% số doanh nghiệp chế biến gỗ trong nước phải dừng hoạt động thế nhưng sau khi các biện pháp phòng chống dịch được nới lỏng, các hiệp hội ngành gỗ đã nhanh chóng đưa ra kịch bản phục hồi sản xuất với sự dồi dào của nguồn gỗ nguyên liệu trong nước. Ông Bùi Chính Nghĩa, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho rằng, việc chính phủ Mỹ khép lại vụ điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam đã tạo hiệu ứng tích cực đến tốc độ tăng trưởng ngành gỗ nước ta trong năm vừa qua. Kết thúc vụ điều tra thì chúng ta có được rất nhiều kết quả rất là thành công. Thứ nhất phải khẳng định là không có thuế của chính phủ Hoa Kỳ áp dụng đối với các ngành gỗ. Cái thứ hai là không có một cái biện pháp thương mại nào mà Mỹ đưa ra sau khi có cái thỏa thuận. Qua đó thì chúng ta đã khẳng định được uy tín của chúng ta trong cái việc chế biến xuất khẩu gỗ đến một cái thị trường rất là lớn và đòi hỏi rất là khắt khe trong việc mà đảm bảo hợp hợp pháp. Việc áp dụng giải pháp công nghệ trong sản xuất và bán hàng đã giúp doanh nghiệp ngành gỗ nước ta mở rộng thị trường sau khi các hiệp định thương mại tự do FTA được thực thi đầy đủ. Điều này giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, kiểm soát hàng tồn kho và nhanh chóng thay đổi mẫu thiết kế khi có yêu cầu từ khách hàng. Năm 2022, nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến khó lường. Do so đại dịch COVID-19, việc tinh gọn bộ máy quản lý, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng triệt đề hệ thống hạ tầng công nghệ thương mại điện tử là những tiền đề quan trọng để ngành chế biến xuất khẩu gỗ lâm sản nước ta, tự tin hướng tới mục tiêu cao hơn.
0: À, vâng, à, thưa ông Nguyễn Văn Diện Bài viết trên đã cho thấy sự nhanh chóng chuyển đổi của doanh nghiệp để thích ứng với tình hình mới cũng như là cái sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước có thể nói là rất kịp thời à, Ông có nhận xét gì về điều này ạ?
2: Vâng, à, có thể nói là trong nguy thì có cơ à, Chính cái đại dịch sẽ làm cho cái uh, hoạt động về ứng dụng công nghệ vào sản xuất cũng như là trong điều hành của xã hội Thế và uh, trong cái... Vừa qua thì Bộ Nông nghiệp cũng đã tích cực Trong cái việc mà cùng với các doanh nghiệp Đặc biệt là phối hợp với cái Hiệp hội Gỗ và Nông sản Việt Nam Đã ứng dụng những cái công nghệ Để thứ nhất là hội thảo này Rồi là bán hàng trực tuyến Thế và đặc biệt là Ờ, trong cái 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 quá trình mà dịch ở cái cao điểm, cao điểm đấy thì có sự chỉ đạo hết sức là là kịp thời và có những cái đề xuất với chính phủ để có những cái biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp để khắc phục những cái khó khăn vượt qua thử thách để đạt được những cái kết quả như mong đợi. Để và ngoài những cái
0: cái hỗ trợ đó thì doanh nghiệp cũng là có thể nó là rất là nhanh nhạy và nhanh chóng đúng không ạ để tìm ra những cái biện pháp phù hợp để có thể thích ứng được các thị trường vâng thưa ông nhưng mà những cái thị trường được tập trung để phát triển trong thời gian qua thì khi mà đại dịch cái tác động có thể nói là trên toàn thế giới thì cái việc vận chuyển những cái vận chuyển rồi những cái giao thay khách hàng cũng rất khó khăn cái việc này nó khó khăn mức độ như thế nào thưa ông vì tôi nghĩ thấy là những cái biện pháp giãn cách những cái biện pháp mà chúng ta
2: vừa trao đổi ấy, thì nó có thể nói rất khó khăn cho doanh nghiệp vâng vâng thưa Có thể nói là cái sau đặc biệt là cái chúng ta thực hiện cái chỉ thị 16 và giãn cách xã hội và cái hoạt động có thể nói bị đứt gãy, chuỗi cung ứng. Đây là một cái vấn đề khó khăn và thách thức đối với doanh nghiệp một cái nữa là chúng ta biết là cái nền kinh tế thế giới thì nó phụ thuộc vào rất nhiều các nó là tập hợp của tất cả các nước. vâng. À, cho nên là mỗi nước có những cái chính sách chống dịch khác nhau. cho nên là có những cái đặc biệt là cái cái cái, cái chúng ta có một cái thời điểm là thiếu trầm trọng về công vâng. tơn và đây là một trong những cái mà thách thức mà uh, có thể nói là cũng Uhm, riêng ngành cũng không thể mà 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 khắc phục được ừ. mà phải có sự đồng lòng và có nhiều cái sự tham gia của các bộ ngành để tháo gỡ thì nhiều nhiều thành phần và nhiều thành phần thì uh, trong thời làm vừa qua thì chúng ta cũng đã có những cái sáng tạo trong cái việc là có thể là các cái doanh nghiệp họ cùng uh, hợp tác với nhau để chung một container để rồi để cho cái vận chuyển ừ. nó Đạt được cái hiệu quả Người ta mong đợi Vâng Với những thị trường nào mà Trong khi khó
0: khăn Cũng như là hiện ca hiện tại Chúng ta nhắm tới thử.
2: Có thể nói là ở Chúng ta Cái mặt hàng gỗ của chúng ta Thì có 5 thị trường chính vâng. Hoa Kỳ Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản EU Thì đây là một cái Những cái thị trường lớn Và Có những cái tiêu chuẩn Và Về mặt tiêu chuẩn kỹ thuật cao Và với cái Năng lực của các cái doanh nghiệp Việt Nam thì chúng ta đã đạt được những cái yêu cầu của họ vâng. và uh, chắc chắn thì uh, trong cái chiến lược uh, phát triển nông nghiệp thì uh, chúng tôi cũng định hướng là ngoài cái phát huy cái 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 cái, cái thị trường truyền thống uh, đó là năm cái thị trường này thì chúng tôi cũng sẽ phải tiếp tục mở rộng các cái thị trường khác vâng. để nhằm cái giảm cái rủi ro. Đấy những cái thị trường này thì vì sao chúng ta lại chọn thị trường này thưa ông nó có à, cái ưu điểm gì không vâng có thể nói là như tôi trình bày ấy, là cái thị trường này là cái thị trường lớn và cái nhu cầu thì của họ thì rất cao à. thế và đặc biệt là họ là cái, có thể là cơ bản là những cái nước văn minh cho nên là sử dụng hàng hóa là có trách nhiệm cho nên đòi hỏi cái tiêu chuẩn cũng rất là ngặt nghèo thế và uh, trên cái cơ sở đó thì cũng là Động lực để cho các doanh nghiệp của chúng ta tiến tới một cái sản phẩm gọi là hợp pháp và uh, có cái giá trị vâng. cũng như là chất lượng cao. Vâng, Những cái thị trường như ông vừa nói thì có thể nói là là, là, là những thị trường cao cấp, đúng
0: không vâng. Khó tính. Thưa ông, mạch xuất khẩu nông sản của chúng ta thì liên tục tăng mạnh tới trên 20% một con số có thể nói là kỷ lục. Điều đó chứng tỏ sản phẩm chất lượng của chúng ta cũng liên tục được nâng cao. À, đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn thị trường khó tính, ông đánh giá thế nào chất lượng các sản phẩm của chúng ta?
2: Có thể nói là cái sản phẩm của chúng ta là, có thể nói là cái sản phẩm của chúng ta là chất lượng và uh, có thể nói có đáp ứng được những cái yêu cầu của các cái thị trường uh, theo cái phân khúc là cao cấp. Thế và uh, sở dĩ là chúng ta có như vậy là bởi vì chúng ta đều biết là người Việt Nam mà chúng ta rất là thông minh, uh, cần cù thứ hai nữa là rất khéo léo cho nên là rất là phù hợp với những cái 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 cái, cái sản phẩm cái cái việc sản xuất ra những cái sản phẩm như vậy và thứ hai nữa là chúng ta có một cái nguồn uh, nguyên liệu hết sức dồi dào hiện nay chúng ta có 3 triệu sáu trăm ngàn hecta rừng trồng để phục vụ chuyên thì phục vụ cho sản xuất vâng. uh, chế biến và 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 uh, cho tiêu dùng và xuất khẩu Vâng, và nguyên liệu đấy ạ dạ. rừng nguyên liệu À, vâng đúng là hiện nay thì đặc biệt là trong thời điểm khó khăn các
0: doanh nghiệp và hộ gia đình sản xuất các sản phẩm lâm sản thì đặc biệt chú ý tới tiêu chuẩn chất lượng theo đúng thông lệ quốc tế à, việc quản lý rừng bền vững cũng được biệt được, được chú trọng à, xin mời ông Nguyễn Văn Diện và quý khán giả cùng nghe một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được các
2: hộ chúng tôi làm thì cái giá thành và cái sản lượng là quan trọng nhất Bây giờ là tham gia với FFC thì công ty thu mua giá thành cao hơn và về cái quản lý rừng thì nó bền vững, tức là trồng cây trên đất là không bị bạc màu và anh em có hướng dẫn kỹ thuật cho hộ gia đình chúng tôi là công ty thu mua với giá lúc nào cũng cao hơn và không bị ép giá.
1: Nếu mà bà con làm theo đúng các Cái tiêu chí của LFC thì thực tế nó rất là đơn giản
0: Mà lại hiệu quả kinh tế rất cao Người bà con từ xưa đến nay là vẫn hay trồng Sống thì sống không sống thôi Nhưng nếu trồng theo cái này là cái chất lượng Cây gỗ đảm bảo khối lượng của Từng hát nó tăng rất nhiều à, Vâng thưa ông Nguyễn Văn Diện Những ý kiến trên thì có phải là nhận thức Cho thấy là có phải là nhận thức của người trồng rừng của Doanh nghiệp đã có cái sự thay đổi rõ rệt
2: So với trước kia cũng. Vâng ờ, như chúng ta biết thì uh, Ngành nấm nghiệp trong những năm qua thì cũng đã tích cực Trong cái việc mà tuyên truyền vận động Cũng như là mở các cái lớp uh, tập huấn cho các cái chủ rừng ừ. Và uh, cái thứ hai là uh, đối với sản xuất lâm nghiệp Thì uh, quản lý rừng bền vững là một cái nhiệm vụ trọng tâm uh, Số một và xuyên suốt bởi Để đảm bảo cho cái ba cái trụ cột Đó là kinh tế, xã hội và môi trường Nó hài hòa để đảm bảo cho 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 thế hệ mai sau Và chính vì điều điều đó Thì cái đó là cái vừa ít nước về lợi nhà Cho nên cái việc mà tuyên truyền vận động Cũng thì được người dân đón nhận Rất là tích cực Và như quý vị đã thấy là Người dân hiện nay ở các cái vùng rừng núi Thì cũng đã tích cực Tự nguyện, tự giác trong cái việc là bảo vệ rừng Vâng Tức là cái nhận thức của họ có được tăng lên nông dân rồi? Dạ, tức là uh, qua cái sự uh, tuyên truyền của chúng ta thì uh, nhận thức của người dân uh, nói chung và đặc biệt là đối với uh, lực lượng chủ rừng, và hiện nay chúng ta có khoảng uh, 2 triệu uh, chủ rừng hộ nông dân thì những cái chủ rừng này là rất là quan trọng và họ đã nhận thức được và đây cũng là một cái tiền đề để cho ngành lâm nghiệp phát triển bền vững. Vâng, đúng là như ông vừa nói thì cái việc mà những chủ rừng, người dân, những hộ sống gần rừng
0: có những tố rất quan trọng trong cái việc phát triển lâm sản, lâm nghiệp nói chung, cũng như là phát triển các mặt hàng, lâm sản, đồ gỗ nói riêng đúng không ạ. Tuy nhiên thì ở đâu đó, thì trên khắp cả nước thì tôi thấy nhiều nơi chủ rừng cái việc mà họ được quan tâm, họ được về phát triển kinh tế cuộc sống của họ được quan tâm như nào? Và thương vì thực tế là cũng cũng còn rất nhiều hộ dân ở sống gần rừng để sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Thôi. Thì cái sự quan tâm như nào và cái sự ái nào thưa.
2: Vâng. Có thể nói là nó cũng là do lạc thù cho nên là nhìn chung là bà con cô bác chúng ta ở nông thôn miền núi thì do điều kiện địa hình sản, cách sản xuất rồi các thứ nó cũng hạn chế. Thế cho nên là cái đời sống thì cũng còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế mà hiện nay thì Bộ Nông nghiệp được chính phủ giao cho xây dựng cái chính sách về đầu tư cho lâm nghiệp. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã có những cái chính sách để hỗ trợ cho người dân trong việc trồng rừng Đặc biệt là cho cái việc mà cái trồng các cái lâm sản ngoài gỗ. Thì đây cũng là một cái thế mạnh của rừng mà trong thời gian tới thì nhà nước mình sẽ định hướng là sẽ đẩy nhanh và đẩy mạnh cái phát triển lâm sản ngoài gỗ. Thì cũng là một trong những cái tăng cái thu nhập cho người dân. Đấy. Những thu nhập của người dân thì người dân sống gần rừng, chủ
0: rừng thì trong năm qua thì theo khảo sát ông, bộ ngành ngành lâm nghiệp thì có tăng đi không Thưa?
2: À, như chúng ta được biết thì cái GDP của đất nước tăng. Cho nên là cũng qua đó thì cũng có cùng với cái nhiều cái chính sách của nhà nước Cho nên là đời sống của người dân ở vùng miền núi thì đã được nâng lên và được cải thiện rất là rõ rệt Và đấy là cũng là những cái minh chứng cho các cái xã mà được đạt chuẩn nông thôn mới mới. Vâng. Tuy nhiên thì ở rất nhiều địa phương chúng tôi thấy
0: cái tình trạng mà lực lượng kiểm lâm, quản lý lâm nghiệp cũng có phản ánh là cái việc chủ rừng mà có những cái vùng đặc biệt là uh, cái việc quản lý của chủ rừng còn chưa chặt chẽ. Và khi uh, xảy ra những hiện tượng uh, cháy rừng hay là việc vi phạm những quản lý về lâm nghiệp thì hầu như lực lượng chủ rừng đổ tại trách nhiệm cho lực lượng kiểm lâm, quản lý lâm nghiệp ở đấy. Vậy thì cái tình trạng này thì ông đánh giá. Thế
2: nào? Ờ, có thể nói như anh Hà nói thì uh, trước đây thì nó như vậy nhưng ừ. mà... Uh, hai năm trở lại đây thì cái ý thức trách nhiệm đặc biệt là cái chính sách giao đất giao rừng vâng. rất là cụ thể và rất rõ ràng cái quyền lợi của người được giao đất giao rừng thì đã có những cái quyền lợi rất là rõ ràng và chính cái điều đó làm cho người dân đã có tăng cái thu nhập và chính điều đó làm cho họ thấy yêu rừng hơn và cái việc mà phá rừng thì thực ra cũng là chủ yếu là những cái chỗ mà tranh tối tranh sáng chứ còn những cái mà đã giao cho 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 chủ rừng cụ thể rồi thì là rất là khó, khó có thể là 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 phá rừng. Để ý ông
0: tranh tôi tranh sáng
2: có nghĩa Để là những mà, vùng trồng lớn những vùng còn chưa xác định rõ chủ và thì tức là chủ thì cũng chưa xác định được cái và hoặc là những cái rừng mà kiểu chưa được giao cho người dân ấy. hiện đúng nay vâng. chúng ta cũng có khoảng gần hơn hai triệu vâng chúng tôi được biết là ông cũng đã từng trước kia
0: đã từng tham gia và phụ trách lực lượng kiểm lâm tại khu vực vườn quốc gia ba vì và thực tế thì qua cái thời điểm mà phụ trách đó thì đến nay vườn quốc gia ba vì đã trở thành một cái địa điểm có thể nói là phát triển rất tốt và các tất cả các tình trạng đã hầu như phá rừng và quản lý lâm sản đã được quản lý rất chặt và không còn tình trạng phá rừng nữa vâng đúng là như vậy vâng nhưng không cái việc mà đòi hỏi như vậy thì sắp những cái doanh nghiệp người dân phải làm gì để không bị tụt hậu mà
2: khi phương ra những sản phẩm ra thị trường được xem là khó tính và có chọn lọc thì
0: chúng ta phải trao đổi trên
2: đấy? Dạ, yeah, vâng. Uh, tức là chúng ta muốn không tụt hậu thì chúng ta phải cùng nhau để mà uh, nhận thức uh, đúng những cái vấn đề. Thứ hai á, là để làm được cái đó thì chúng ta cũng cần phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để người dân, đặc biệt là doanh nghiệp, Doanh nghiệp thì cũng báo cáo các anh là trong cái quá trình theo dõi các cái vụ kiện về thương mại thì thấy rằng là nhiều các doanh nghiệp của chúng ta còn hạn chế về cái hiểu biết về các cái thông tin, các cái quy định của cái nước nhập khẩu. Cho nên là nhiều khi là ta cũng có thể là vô tình mà lại vi phạm. Đấy, thì đây cũng là một cái thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng đang xây dựng những cái kế hoạch để làm sao đó để có cái những cái lớp để tuyên truyền và đặc biệt là có thể là xây dựng những cái cẩm lang để giúp cho uh, cho doanh nghiệp hiểu được những cái thông tin cơ bản về cái đất nước cái nước mà họ nhập khẩu lâm sản của chúng ta thế và đối với người dân ấy thì uh, rõ ràng là chúng ta đều biết là uh, cái cái, cái 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 thị trường họ khó tính là họ tiêu dùng là có trách nhiệm ừ. cho nên là họ đòi hỏi là không chỉ là cái chất lượng của sản phẩm mà cái nguồn gốc của sản phẩm nó phải rõ ràng thứ hai nữa là phải được uh, đảm bảo là quản lý rừng bền vững ừ. và cái, cái 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 nguyên liệu đó là phải nguyên liệu sạch thì đấy là thì đòi hỏi là chúng ta phải người dân chủ rừng cũng như là doanh nghiệp là phải nâng cao cái nhận biết, cái nhận thức Đồng thời nữa là cũng phải có những cái giải pháp cụ thể Để cái sản phẩm của chúng ta đạt được cái yêu cầu Cũng như là tiêu chuẩn mà khách hàng người ta đặt ra Vâng. Bên cạnh đó thì những cái hiệp định mà chúng ta ký kết Trong thời gian qua thì theo ông
0: À, có giúp gì cũng như là giúp thế nào và cũng như là tạo được thuận lợi thế nào cho cái việc mà xuất khẩu các sản phẩm đồ hô
2: và lâm sản chúng ta cũng như là gia nhập các thị trường có thể nói nhiều một cái điều là thị trường khó tính trên thế giới thôi. Vâng, ờ, thì vừa rồi thì chúng ta có thể nói là nhà nước mình đã đi, có lẽ là đi sớm vâng. và uh, phù hợp với cái xu thế uh, các cái hiệp định này thì uh, sẽ là tạo cái thuận lợi cho các cái doanh nghiệp là thứ nhất là cái có những cái mặt hàng uh, là thuế bằng không vâng. cho nên đây là cũng là một trong những cái 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 lợi thế cũng như là cái sức cạnh tranh uh, nó sẽ đảm bảo và chính cái điều đó sẽ làm giúp cho các cái doanh nghiệp của chúng ta mở mang uh, khi mà chúng ta làm ăn có lãi thì rõ ràng là chúng ta sẽ có có cái đầu tư vâng. cho nên là ngày càng sẽ cái 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 doanh nghiệp của chúng ta ngày càng mạnh lên và vâng. chúng tôi cho rằng như vậy. Vâng. À, hiện nay thì chúng ta rất là quyết
0: tâm mà để giải quyết các cái việc à, liên quan tới rừng và quản lý rừng bền vững. À, ông nhận xét nào về cái việc mà những cái chứng chỉ rừng bền vững cũng như là cái việc mà trước kia ta thường gọi là cho thuê môi trường rừng giữ rừng. Vâng. Hiện nay thì là câu hỏi nó cũng đặt câu hỏi nó cũng khác đi. Tuy nhiên Được. thì ông đánh giá thế nào
2: về những cái, cái vấn đề này đối với việc quản lý rừng bền vững Vâng, uh, quản lý rừng bền vững thì tôi đã nói là tức là nó là nhiệm vụ uh nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp và nó sẽ xuyên suốt trong cái quá trình bởi vì như chúng ta đều biết là rừng có vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế thế về nói về cái 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 cái, cái thuê môi trường rừng ấy, thì chúng ta cần phải uh, tức là chúng ta đây là cái việc làm mới Cho nên là chúng ta cũng có những cái Hiện nay thì cũng có một số Các cái điểm, ví dụ như Ở vườn quốc gia Ba Vì cũng đã Triển khai cái thuê môi trường rừng dừng Và như anh cũng đã biết đấy Tức là thì hiện nay là Do là đời sống người dân lân cao Cho nên là cái việc mà mà ý thức trách nhiệm vì nếu mà họ phá rừng thì không còn cái cơ sở để mà du lịch nữa. Thế cho nên là họ không có liên đúng không? Vàng, họ vâng, họ không có công an việc làm cho nên là chắc chắn là họ phải có trách nhiệm bảo vệ. Vâng. Và... Vâng, thưa ông thì trong thời gian tới, đặc biệt là khi dịch Covid 19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp thì chúng
0: ta cần tiếp tục có những giải pháp gì để ngành lâm nghiệp, sản phẩm lâm sản tiếp tục phát triển và tăng trưởng mạnh, thưa ông? Vâng.
2: À, về giải pháp thì thứ nhất là phải về cái ra soát cái thể chế. Vâng, cái thể chế hết sức quan trọng. Nếu mà chúng ta có cái thể chế mà phù hợp với quy luật phát triển thì sẽ thúc đẩy cái ngành phát triển. Thì vâng. trong cái thời gian tới này thì ngoài cái việc là uh, xây dựng cái nghị định chính sách đầu tư trong lâm nghiệp thì còn phải uh, sửa đổi bổ sung một số cái nghị định như một 18 một, về sắp xếp đổi mới và phát triển cái hoạt động của các công ty lâm nghiệp. Thế rồi là cái nghị định 102 về truy xuất nguồn gốc gỗ và vâng. và đặc biệt là cái 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 Uh, phân loại doanh nghiệp đây cũng là một trong những cái 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 hết sức quan trọng để cho các cái doanh nghiệp nếu doanh nghiệp mà loại 1 thì uh, nói chung là rất là thông thoáng vâng. còn nếu mà doanh nghiệp loại 2 thì đương nhiên là phải kiểm soát rất chặt chẽ vâng. để đảm bảo uh, với thế giới là chúng ta có một cái sản phẩm uh, tốt vâng. đấy là cái ý thứ nhất uh, là về cái thể chế thứ hai đó về cái ứng dụng khoa học công nghệ à, về ứng dụng khoa học công nghệ thì như chúng ta đều biết là nó là khâu đột phá của tất cả mọi ngành thì hiện nay thì chúng ta sẽ phải ứng dụng từ khâu từ chọn giống đến uh, trồng rồi là chăm sóc rồi là uh, bảo vệ rồi khai thác rồi là đặc biệt là cái khâu chế biến vâng. và cái khâu mà thương mại điện tử thì cũng đang là cái hết sức cần vâng. thế và cái uh, Thứ ba là về các cái tổ chức. Thí dụ như là bây giờ mình phải tổ chức làm sao có cái nguồn nguyên liệu tốt. Thứ hai nữa là cái doanh nghiệp cũng phải đổi mới. về Thứ nhất ngoài cái đổi mới công nghệ thì cũng đổi mới về cái quản trị. Thế rồi là cái đầu tư về hạ tầng. Thế rồi là cái một trong những cái, 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 cái giải pháp cơ yếu quan trọng đó là phải tuyên truyền, vâng. tuyên truyền thì là một cái mà có thể nói là hiệu quả rẻ mà sẽ hiệu quả cao
0: và vâng, thì... có thể thấy rõ là cái công tác tuyên truyền Mạc. cũng là rất quan trọng đúng không? Vâng, à, vâng thưa ông có thể nói là trong thời gian qua và hiện tại thì có thể ngành lập nghiệp mà gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch covid 19. Tuy nhiên thì bằng tất cả mọi cố gắng nỗ lực của ngành của địa phương của chính quyền địa phương cũng như là của người dân doanh nghiệp thì ngành nông nghiệp vẫn có thể nói là vượt uh, vẫn đạt giá trị xuất khẩu rất là cao và trong năm tới thì bằng rất nhiều giải pháp cũng như cái vấn đề mà ông vừa nêu thì ngành nông nghiệp chắc chắn sẽ gặp tiếp tục gặp những vấn đề và uh, thắng lợi nữa trong thời gian tới và một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Diện vụ trưởng vụ phát triển nông nghiệp, uh, nghiệp vụ phát triển xuất nhập nghiệp vụ nghiệp phát triển nông thôn đã tham gia chương trình.